0: Faut qu'on en parle.
1: Patrick Mass. Allô docteur vous êtes là, vous avez peut-être des difficultés à trouver un médecin, vous en avez assez d'attendre dans les salles d'attente, certains spécialistes vous donnent des rendez-vous dans trois, si ce n'est pas dans six mois, et si la solution passait par la téléconsultation. Bon nombre de pharmacies sont désormais équipées de ces cabines dans le département. Est-ce que vous les avez testées Qu'en pensez-vous C'est top et efficace ou vous n'avez pas du tout apprécié Vous n'osez peut-être pas franchir le pas car pour vous, rien ne vaut une consultation en réel avec un médecin en face-à-face Ok pour un rhume ou une maladie bénigne, mais pas d'accord si c'est plus grave. Le diagnostic des médecins de l'autre côté de l'écran est-il fiable Et puis, est-ce que vous irez jusqu'à vous déshabiller dans un photobaton Tous vos avis sont les bienvenus, on vous attend au 04 68 35 5000, font qu'on en parle, et c'est jusqu'à 10h, vous avez certainement des choses à dire. Notre invité, pour vous répondre, vous expliquer, et peut-être vous rassurer, s'appelle Laurent Goldstein, il est directeur médical chez Tessane. Tessane est l'un des leaders des cabines de téléconsultation en France, mais il est aussi bien sûr médecin gastro-entérologue de profession. Bonjour Laurent Goldstein. Oui, bonjour. Merci depuis Paris d'être avec nous pour euh, être notre invité et peut-être éclairer la lanterne de nos invités, les rassurer, pourquoi pas expliquer comment tout ça fonctionne si on a encore des réticences, même si on a du mal à trouver un médecin, à franchir le pas et à pousser la porte d'une télécabine. Nous avons déjà nos premières réactions.
0: Très bien, Très bien. On faut qu'on en parle. Faut qu'on
1: en parle. Patrick Mass. Et c'est à Canoës que nous appelle Eglantine. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors la télécabine, vous, euh, euh, oui, mais non.
2: Ben, moi, j'ai eu... Oui et non,
1: c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai un...
2: j'ai eu une expérience pendant le Covid. Donc j'avais été infectée par le Covid. Donc j'avais fait avec ma doctoresse. Euh, parce qu'on n'avait pas trop le choix. On pouvait pas trop se déplacer. C'était trop risqué. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas de... de suivi, en fait. Il n'y a pas de... On on peut pas parler exactement de ce qu'on veut c'est vraiment bizarre de se retrouver devant son téléphone euh, pour une euh, consultation quoi.
1: C'était par euh, téléphone, c'était pas dans une cabine de téléconsultation là. Non,
2: c'était en visio en fait. On a fait une euh, visio, vous savez ouais. euh, maintenant euh, les docteurs font ça et c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment bizarre on se retrouve dans une salle d'attente. J'avais une salle d'attente et le docteur venait après euh, prendre le patient en visio quoi en fait.
1: OK, donc c'était pas vraiment le système de la télé, de la télécabine encore.
2: Non, je, là j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore vraiment fait euh, la télécabine Mais je trouve quand même que euh, ça casse le lien humain. C'est vrai qu'on a du manque de chirurgiens et de médecins ainsi de suite. Mais c'est vrai que je trouve que euh, rien de tel que le contact humain, quoi, en fait.
1: D'accord. Mais vous n'avez pas de difficulté, vous, pour trouver un médecin. Vous avez un médecin traitant. Euh...
2: Ah, un médecin traitant, mais qui ne travaille pas euh, le mercredi, qui finit à 5 heures. Donc c'est un petit peu la course pour avoir des rendez-vous, il faut demander des permissions au travail, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Voilà, et si vous n'aviez euh, pas d'autre solution, est-ce que vous pousseriez la porte de cette télécabine
2: En cas d'urgence, oui.
1: Oui. Euh, pour une, une maladie euh, qui peut être euh, un simple rhume, une ordonnance, un renouvellement d'ordonnance... Euh, mais ah, si non, c dans la
2: télécabine, ça irait. Ça, ça irait. D'accord. De toute façon, on a toujours plus ou moins les mêmes traitements, c'est le doliprane qui marche pour tout, et c'est vrai que... Mais après, quand il y a des infections, par exemple, si vous avez un rhume que ça s'infecte je préfère aller le voir quand même mon médecin.
1: Ok. Bon, c'est euh, un petit peu chaillaudé, craint l'eau tiède, mais, euh, mais prête à, à retenter l'expérience au cas où
2: Oui, au cas où, oui, si pas de médecin, hein, tout à fait. Euh,
1: Laurent Goldstein, de, euh, docteur, vous notre invité, comment vous réagissez Qu'avez-vous qu à dire à Glantine pour peut-être la, la rassurer par rapport à ses inquiétudes aujourd'hui
3: ben, tout d'abord, bonjour Eglantine, merci pour votre témoignage. Alors, euh, la, la, la téléconsultation, on va dire, en visioconférence, a, a bien sûr son intérêt euh, dans certains cas, euh, lorsque les, les cas sont, on va dire, bénins, ou que vous avez déjà été suivi par votre médecin traitant et que vous faites une téléconsultation avec votre médecin traitant. Euh, dans le cas des, des cabines, installées euh, chez des pharmacies, la, la différence, c'est que vous êtes déjà chez un professionnel de santé qui est le pharmacien. Donc euh, il peut vous accompagner, il peut vous conseiller, il peut vous donner, euh, il peut vous assister euh, lors de la téléconsultation. Et dans votre cas euh, plus précis, qui est euh, une téléconsultation euh, lors d'un du, épisode de Covid, les cabines euh, de téléconsultation sont équipées de dispositifs médicaux connectés. C'est-à-dire que le médecin, à distance, peut euh, vous examiner, prendre des mesures sur vous et donc se rapprocher euh, au plus près d'une consultation euh, que vous auriez eu auprès de votre médecin. Ce qui veut dire concrètement et, euh, que vous, vous pouvez mette.
1: ce qui veut dire concrètement que vous pouvez prendre la tension par exemple et constante d'un d'un
3: malade c'est ça, nous prenons l'attention, nous pouvons sculpter, nous pouvons dans le cas de Eglantine prendre sa saturation en oxygène et euh, lors d'un Covid par exemple, on observe que les taux de saturation en oxygène euh, diminuent et ça conduit donc à prescrire de l'oxygène ou faire hospitaliser la patiente. Pour, euh, prise en charge euh, et oxygénothérapie donc on peut effectivement prendre des mesures on peut regarder la peau on peut regarder les tympans on peut regarder le fond de gorge on peut ausculter comme je l'ai dit euh, et euh, tous ces éléments là permettent finalement de euh, euh, faire comme si euh, le patient était auprès de vous à vous examiner euh, lors d'une lors consultation présentielle mais le médecin est à distance. Et euh, il va euh, pouvoir vous prescrire euh, un traitement adapté à votre situation. Traitement qui va euh, s'imprimer euh, dans euh, la cabine et euh, que vous allez pouvoir... Euh, remettre au pharmacien et le même pharmacien va pouvoir vous conseiller euh, dans euh, la prise de votre traitement. Donc, ah. Tout ça, si vous voulez, a pour objectif de sécuriser finalement quelque chose qui peut paraître pour certains euh, insécurisant, si on peut utiliser le terme. Et, euh, et donc euh, euh, permettre une prise en charge optimale euh, du, des patients.
1: Merci de vos explications, euh, docteur. Je me retourne encore vers vous. Eglantine, est-ce que ces explications vont dans le sens de, de vous rassurer et de vous dire bah, « Tiens, pourquoi pas si d'aventure l'occasion devait se présenter
2: ?» Oui, ça me rassure. Par contre, par rapport à la sécurité sociale, tout ça, on a un médecin traitant, ça se passe comment Par rapport euh, au Alors... paiement des consultations
3: alors c'est très simple, euh, vous insérez votre carte vitale euh, dans euh, la, la cabine et également vous renseignez votre numéro de mutuelle et euh, la société de téléconsultation, en l'occurrence Tessane, s'occupe de se faire payer par votre caisse primaire d'assurance maladie et par votre mutuelle. Donc il n'y a rien à en payer clair, c'est du tiers payant, si, enfin il y a à payer, mais c'est du tiers payant intégral. C'est-à-dire que le patient ne paye pas, mais c'est l'assurance maladie et la mutuelle qui payent la société de télécommunication. C'est comme, si en fait. comme si vous alliez voir votre médecin traitant, quoi, en fait. C'est comme si vous alliez voir votre médecin traitant. Vous n'avez pas de, ce qu'on appelle de mouvement de trésorerie sur votre compte en banque. C'est l'assurance maladie qui règle tout. Voilà.
1: D'accord. OK, Glantine
3: Très bien, bien
1: vous Merci beaucoup des renseignements. Merci. Euh, Merci, Gagantini. <rire> Langoche, vous êtes notre, notre, notre invité et nous avons d'autres réactions, notamment Jacqueline, elle aussi, qui a peut-être une, une mauvaise expérience de la, de la téléconsultation. Elle nous raconte ça dans un instant. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Sur France Bleu Roussillon. La question aujourd'hui, avez-vous déjà essayé les cabines de téléconsultation, ou c'est quelque chose que ne, vous ne voulez pas faire, vous ne voulez pas en entendre parler, même si vous avez des difficultés, avoir un rendez-vous avec un, un docteur, un, un médecin généraliste, ou même un médecin spécialiste. Notre invité, c'est Laurent Goldstein. Vous êtes gastro-entérologue, et vous êtes le euh, directeur médical de Tessane, qui euh, place de plus en plus de, de télécabines, notamment dans le département euh, elle à fleurir un petit peu partout dans les pharmacies, que ce soit de Perpignan ou des alentours. Jacqueline, vous êtes à Salay, justement, il y a une télécabine à Salaï, Bonjour. Et oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe. Enfin, une, télé, une télécabine, de, une cabine de téléconsultation, télécabine, oui, c'est oui, plutôt oui, oui, en oui, montagne, autrement. Pharmacien,
4: tout
1: à fait. Alors, vous avez, vous, vous avez testé, racontez-nous.
4: Alors moi c'était en avril 2021, donc à la suite d'un épisode COVID également. Ma généraliste ne pouvant pas me prendre, euh, le pharmacien m'a dit bah, j'ai de, de la place à la télécabine, donc j'ai quand même attendu euh, au moins 20 minutes pour qu'un médecin se libère. Euh, effectivement c'est un outil formidable parce que comme vous le disiez tout à l'heure il y a tout euh, température, euh, saturation en oxygène, euh, les battements cardiaques, etc. C'est vraiment un outil euh, super. Par contre le médecin qui était à, à l'autre bout euh, m'a pas paru très compétent puisqu'elle m'a prescrit euh, de la cortisone et que ma généraliste m'a dit le lendemain, surtout pas en, en cas d'épisode Covid.
1: Bon, donc, donc euh, voilà et, et, et du coup ça vous a ça vous a refroidi vous étiez parti avec de l'élan et là il y a eu un sacré coup de frein
4: oui 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 pour, pour des choses comme ça euh, délicates on va dire bon le Covid c'est vrai qu'on marche un petit peu sur des œufs même encore maintenant euh, j'irais pour un rhume un mal de gorge etc euh, quelque chose de banal pourquoi pas mais euh, le, le Covid euh, mon expérience ben, j'ai été refroidi
1: d'accord donc si d'aventure euh, ça devait se reproduire vous auriez du mal à, à pousser ça la porte de la, télé, de la de la <rire> cabine de la téléconsultation
4: ça dépend pourquoi, oui. Pour ouais. quelque chose de de délicat, euh, non, j'attendrai le, le médecin.
1: Ok. Euh, Laurent Goldstein, je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Les les, les personnes qui sont à la, de l'autre côté de l'écran
3: sont tous médecins euh, oui, ils sont tous médecins, ils sont tous inscrits à l'ordre des médecins et euh, sont formés, euh, donc en euh, par les universités françaises et euh, ont le, le droit de prescrire les médicaments qu'ils souhaitent prescrire. Alors dans le cas euh, de votre cas, Madame, euh, la, la, il apparaît que la, 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 la haute autorité de santé en fait. Euh, dans certains cas, alors je ne sais pas quel exactement est votre cas, mais euh, la prescription de cortisone est recommandée dans certains cas de Covid. Alors je ne sais pas quel était votre cas alors, spécifiquement.
4: J'ai une pathologie cardiaque aussi, hein. donc c'est peut-être ça qui fait que euh, ah,
3: c est, c est, la généraliste n'aurait
4: pas prescrit de, de cortisone, bien que je l'ai indiqué à la à la docteure que, que j'avais en face de moi.
3: Euh, oui, j'imagine. Euh, voilà, donc, dans votre cas de figure, effectivement, euh, ça rappelle effectivement que, en fait, les téléconsultations, elles s'inscrivent dans un parcours de soins. Elles n'ont pas vocation à remplacer la visite médicale euh, présentiel du médecin. Elles sont là en appoint euh, lorsque le, la personne n'a pas de, de ressources médicales immédiatement disponibles pour répondre à ces questions. Il est clair que nous, à la fin d'une téléconsultation telle que vous avez faite euh, au sein de la pharmacie, on va établir un, un rapport de téléconsultation, et ce rapport de téléconsultation, il est disponible dans votre espace personnel, il est à vocation à être remis dans, euh, auprès de votre médecin lorsque vous le voyez lors de la, votre prochaine visite, ou être déposé dans votre dossier médical personnel, comme ça votre médecin en a connaissance euh, euh, le, le, rapidement et s'il le souhaite, peut vous reconvoquer pour une nouvelle visite médicale, cette fois-ci en présentiel. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, lorsqu'on installe des cabines chez Tessane, nous on s'inscrit dans un parcours de soins, c'est-à-dire qu'on a la volonté de réfléchir le patient vers son professionnel, pour qu'il continue la prise en charge au décours de notre prise en charge. Donc, c'est oui. vraiment en, en, en coordination avec les professionnels de santé. On flèche également euh, vers les hôpitaux euh, lorsque, lorsque nécessaire, ou euh, si besoin vers tel ou tel spécialiste. Euh, pour, et on va, con, on va aller jusqu'à contacter nous mêmes. Euh, le spécialiste pour lui demander écoute euh, j'ai une difficulté avec tel ou tel patient est-ce que tu peux euh, euh, m'aider à prendre en charge rapidement cette patiente ou je voir aujourd'hui même parce que je considère que son état le justifie donc euh, l'enjeu pour nous c'est pas non plus de sub se substituer à des services d'urgence mais vraiment à, à, à à trouver le, la bonne ressource au, au bon moment pour aider la personne euh, par rapport à sa problématique de santé.
1: Voilà, Jacqueline, ce sera peut-être l'occasion voilà. éventuellement de, de, de retenter votre chance si, euh, si nécessaire. <rire> vous le disiez pour. Euh, pour des petits bobos, oui, un oui, rhume, oui, voilà. voilà. Par contre, merci Jacqueline, en tout cas, pour votre témoignage depuis, euh, de, depuis Soleil. Avant d'accueillir Jean-Pierre à Collioux, euh, Laurent Goldstein, si euh, on, on écoute les griefs de certains médecins par rapport aux au, au cabines de, télé, de téléconsultation, c'est justement un petit peu ce que soulevait Jacqueline, c'est-à-dire que on, 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 les médecins disent, oui, quand on vient chez nous pour une maladie, on aime bien avoir le patient en face de nous, parce que derrière, il peut se cacher autre chose. Et puis, cette maladie, elle est peut-être sujette à, à, à des complications par rapport à une situation à un dossier médical, et c'est vrai que dans le cas de la téléconsultation vous le disiez tout à l'heure vous-même, on fait comme si il y avait un médecin mais il y a quand même ce fait comme si qui est quand même important et, euh, et, et, et vous entendez ces griefs de, euh, de de vos collègues médecins un petit peu
3: réticents oui, tout à fait. Je, c est, c est, on ne peut pas aller, euh, en toute transparence, on ne peut pas aller jusqu'à aujourd'hui euh, toucher le patient. Euh, et donc, c'est ce qui manque un peu euh, dans une téléconsultation. Toutefois, et on est dans un, un, une période charnière, si vous voulez, euh, de la médecine, c'est que l'électronique médicale et les sensors électroniques qui sont mis en place au sein de ces cabines permettent pour certains d'entre eux d'aller beaucoup plus loin qu'une consultation présentielle. Donc on est dans un paradigme, si vous voulez, où on est dans un, dans un, toujours dans un, la médecine dite traditionnelle et puis avec les cabines, on passe un peu dans la médecine du futur. Et quand il y a un changement, il y a euh, des freins parce que personne n'aime le changement en gros, et, euh, les, et les médecins euh, pareil, euh, ils n'aiment pas forcément changer ou s'acclimater à des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on ne peut pas à l'identique reproduire une consultation présentielle, mais dans bien nombre de cas, on peut aller au-delà. Par exemple, l'auscultation, elle est électronique chez nous et donc ça nous permet d'amplifier euh, les sons sons que même l'oreille humaine n'entend pas et nous permet de détecter des pathologies que euh, le médecin généraliste n'aurait pas pu détecter en son cabinet avec un stéthoscope on va dire mécanique, classique ok, dans... Voilà. ouais dans un instant, on va accueillir Jean-Pierre, lui qui
1: est, qui est à Collioure, et vous allez pouvoir aussi euh, réagir par rapport à, à, à son témoignage, et on a bien sûr d'autres questions, notamment une qu'on vous posera, parce que vous êtes gastro-entérologue euh, Laurent Gossin, c'est euh, dans ses cabines de téléconsultation, on a rendez-vous avec un, un médecin généraliste, ou est-ce qu'on a aussi la possibilité de voir des, des spécialistes, euh, ophtalmo, gastro entérologues justement, euh, euh, dermatologues, parce que c'est de plus en plus rare d'avoir un rendez-vous, etc., etc. Vous nous apportez vos, vos réponses par rapport à tout ça. Vous êtes notre invité. faut qu'on en parle, c'est jusqu'à 10h sur France Bleu Roussillon. Faut on parle des téléconsultations aujourd'hui sur France Bleu Roussillon. Est-ce que vous avez essayé Est-ce que vous en êtes content Est-ce que vous ne franchirez jamais la porte d'une cabine de téléconsultation Dans ces cas-là, venez nous dire pourquoi, quelles sont vos réticences, ou alors vous l'avez déjà fait et vous n'y voyez aucun inconvénient. C'est très pratique et très efficace. On en parle avec notre invité qui est Laurent Goldstein, directeur médical chez Tessane. C'est l'un des leaders des, des cabines de téléconsultation en France, mais aussi un médecin gastro entérologue de profession. Jean-Pierre, vous êtes à Colliour, vous. Bonjour. Oui. Jean-Pierre, euh, oui. votre expérience avec euh, ces, cette cabine, vous l'avez déjà essayée
0: Alors, en fait, euh, ça s'est trouvé à, à, à l'envers, c'est-à-dire, j'avais un rendez-vous avec un spécialiste à Montpellier, Oui. et quand je suis arrivé, on m'a dit le spécialiste a le Covid. Donc. Donc, vous ne pouvez communiquer avec lui que par euh, visio. Ok. Donc, voilà. Et alors, l'intérêt que j'ai trouvé, c'est que il euh, y avait une infirmière avec moi, et donc j'ai pu avoir euh, l'attention, enfin le poids, enfin tout 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 ce qui est nécessaire, qui était nécessaire, et en plus euh, la prise de sang. Et le médecin, le spécialiste, ensuite le soir m'appelle s'il y a un problème dans la prise de sang. Donc euh, mon idée, moi, c'était de dire voilà dans les petites communes qui est comme un cabinet d'infirmière où justement vous avez quelqu'un qui peut qui peut qui peut faire des tas de petits examens que euh, donc le médecin ne peut pas faire en direct. D'accord. Voilà. Et après ce qui est, après la visio discuter avec le médecin, évidemment c'est intéressant parce qu'on a toujours en dehors peut-être de la maladie mais des choses à dire, des petits à se confier de certaines choses. Et ça ça c'est bien ça se passe très bien quoi.
3: Oui le
1: secret voilà. médical en fait après voilà, alors, entre oui, le médecin voilà. et le patient. Exactement. donc Exactement. vous ça n'a pas été une expérience à proprement parler dans une cabine de téléconsultation non. mais vous avez eu l'occasion de vous retrouver en visio avec un, un, un spécialiste en l'occurrence ça. et ça s'est ouais. très bien passé
0: oui très bien passé ça s'est très bien passé mais enfin, j'insiste surtout le fait qu'il y a un accompagnement qui permet d'aller de, voilà, de, jusqu'à la prise de sang hein, parce mmh. que dans ces, dans ces contacts que j'ai à Montpellier chaque fois il y a la prise de sang le jour même et le, le spécialiste m'appelle le soir. Très bien. Donc, il y avait, il y avait tout un complément. Et je, je, je m'imagine que... Ça, ça pourrait être dans les petites communes, il y avait un petit cabinet, de, comme un cabinet d'infirmiers, de, mmh. de, de 8 ou 9 mètres carrés, simplement, mais où il y aurait un accompagnement, quand même, qui, qui est réconfortant
1: aussi. D'accord, donc une voilà. cabine de téléconsultation, avec à côté oui. euh, des accompagnants, et le médecin, s'il est en visio, ça peut très bien se passer, qu'il soit oui. généraliste ou, ou spécialiste. Merci oui, bien pour, bien. Euh, oui. Merci pour votre oui. expérience, Jean-Pierre. Merci, à plaisir. <rire> au, au, au plaisir. Au Laurent Molstein, vous le disiez, de toute façon, ces, ces cabines de téléconsultation, vous n'êtes pas isolé tout seul euh, en plein désert. Vous êtes dans une pharmacie, il y, a, il y a un pharmacien, il y a des spécialistes à côté de vous.
3: Tout à fait, il y, a des, il y a des professionnels de santé et pour aller dans le sens de Jean-Pierre, euh, nous installons de plus en plus de cabines euh, à la demande de mairies euh, qui mettent à notre disposition euh, un, un espace. Euh, dans cet espace, donc les... les... Les habitants du village peuvent s'y rendre et à certaines séquences, dans, dans, à certains moments dans la semaine, il y a effectivement une infirmière qui est présente sur place et qui assiste les, les, les patients, en particulier les, les plus anciens on va dire, qui sont pas familiers avec, euh, avec internet et, et la technologie et qui va les recevoir et les assister dans l'utilisation des différents équipements. Je rappelle d'ailleurs que les infirmières sont rémunérées pour cela. C'est-à-dire qu'il existe des forfaits que l'assurance maladie a prévu, et donc chaque fois qu'une infirmière travaille dans un espace de mairie elle est rémunérée par l'assurance maladie.
1: Comment ça se passe quand il faut sculpter, il faut regarder On a une, une jeune humoriste qui a fait un sketch là-dessus sur les cabines de téléconsultation et qui disait euh, si je dois me déshabiller euh, dans une cabine normalement euh, c'est le client qui paye c'est pas moi qui paye à la fin euh, et, bon elle le fait avec humour bien sûr mais euh, si d'aventure euh, vous devez ausculter voir une, une boule quelque part etc ou une plaie euh, on, on se déshabille comment ça se passe euh, laurent goldstein
3: bah, oui tout à fait euh, il m'arrive euh, quand je téléconsulte parce que je téléconsulte moi même euh, et, et ça de façon fréquente euh, lorsqu'on nous avons à examiner ausculter on est bien Bien sûr, amené à demander au patient de, de tomber sa chemise ou voir son pantalon pour pouvoir examiner une tâche sur la peau, la photographier. Pour vous ausculter dans le dos, bien sûr, vous ne pouvez pas vous-même tenir le stéthoscope dans le dos. Donc, soit vous êtes accompagné d'un aidant, si vous êtes le parent d'un enfant, par exemple, soit euh, on demande au pharmacien euh, de venir, et si le patient en est d'accord, ben, le pharmacien va poser euh, le stéthoscope dans le dos du patient, euh, là où le médecin euh, lui demande de le poser. Donc, euh, oui, à votre question, est-ce qu'on fait déshabiller le patient Ça nous arrive assez fréquemment de, de demander au patient de se déshabiller pour examiner tel ou tel endroit de, de, de son corps. Euh, autre question, euh, on parle beaucoup des médecins généralistes dans
1: ces euh, cabines de téléconsultation. On a du mal de temps en temps à en trouver un. Il y a des déserts médicaux et on est, même si on n'est pas classé déserts médicaux dans les Pyrénées-Orientales, euh, il y a certaines communes où il est difficile d'avoir un médecin généraliste euh, Généralistes, et pour les spécialistes, c'est pire. Euh, je pense notamment au dermatos dans le département, c'est très très compliqué. Est-ce que en téléconsultation, on peut prendre rendez-vous avec un, 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 un spécialiste Vous êtes vous-même gastro-entérologue. Comment ça se passe techniquement
3: Alors, techniquement, pour les médecins généralistes, c'est sans rendez-vous. Donc, on prend le patient dans un délai inférieur à 15 minutes. Donc c'est tout venant, sans rendez-vous. Concernant les spécialistes, à ce moment-là, le patient prend rendez-vous chez le pharmacien ou auprès de l'agent de mairie avec tel ou tel spécialiste. Vous avez évoqué les dermatologues, mais ça peut être un pneumologue, ça peut être un pédiatre, ça peut être un, un hépato etc. Et le jour prévu du rendez-vous, le patient se rend à la cabine et euh, va euh, rentrer dans la salle d'attente électronique, on va dire, du, du médecin, avec lequel il a pris rendez-vous pour bénéficier de sa téléconsultation. Donc, à votre question, effectivement, l'offre de téléconsultation euh, dans les cabines couvre toutes les spécialités, c'est-à-dire les médecins généralistes et les médecins spécialistes, mais ça va également au-delà, puisque vous pouvez avoir un avis d'un nutritionniste, d'une sage-femme, de paramédicaux, lorsque nécessaire. Donc ça couvre un spectre large, on va dire, de la médecine. Quand on est malade,
1: on pousse la porte d'une cabine de téléconsultation et, et, ou alors on a besoin d'une ordonnance de son médecin traitant
3: Alors, si c'était une consultation... Parce que votre médecin traitant n'est pas disponible euh, ou que vous n'avez pas de médecin traitant, à ce moment-là c'est considéré comme une consultation nécessaire et vous n'avez pas nécessaire sans, sans ordonnance et vous pouvez donc accéder librement au médecin généraliste sans, sans ordonnance de votre médecin traitant. Ok, donc on peut amener euh, les enfants
1: en toute euh, sécurité. Il faut mieux être accompagné. Il n'y a pas de. Vous êtes en train de. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est. Ça fait quand même quelques années que vous les avez euh, testés et, et, et mis en place. Uh -huh. Quelles sont les améliorations qui sont euh, qui sont dans les tuyaux qui sont prévues pour rendre encore ça plus fiable et pour permettre à des à des personnes réticentes de
3: de dire allez on y va. Alors, euh, nous avons différentes euh, pistes de développement. Euh, comme je vous l'ai expliqué, l'électronique médicale évolue rapidement. Donc, euh, récemment installé euh, l'espiromètre. Donc, on, on analyse euh, la capacité et le fonctionnement des poumons, euh, des patients. Donc, c'est très important euh, lorsque vous êtes asthmatique, lorsque vous avez des problèmes liés au tabac euh, ou en cas d'allergie. Euh, donc, on, on a des pneumologues qui, aujourd'hui, font des, des spirométries. On travaille énormément dans le domaine de l'ophtalmologie. Donc, on fait des téléconsultations d'ophtalmologie à distance donc ça, c'est plutôt des équipements que vous ne trouverez chez des opticiens mais pas forcément chez des pharmaciens euh, et qui permettent d'analyser l'œil en totalité et euh, d'analyser la vue en totalité et éventuellement de prescrire des examens complémentaires, voire des lunettes aux patients lorsqu'il y a des troubles de la vue. On travaille énormément également en audiologie, donc pour les malentendants. Donc on fait des audiogrammes à distance. Et euh, nous travaillons, comme euh, je crois que c'est Jean-Pierre qui l'a évoqué, euh, sur le sang, euh, donc euh, sur les analyses biologiques à distance. Donc, on, on est en train de réfléchir à, à la mise en place de, de certains outils permettant de faire des analyses euh, biologiques à distance. Euh, depuis chez le pharmacien ou euh, ou d'autres ou d'autres endroits. De, de, Donc, ouais. voilà, voilà ce qui est dans les prévus, dans dans le court terme.
1: Donc ça avance et ça avance vite. Deux dernières questions avec euh, réponse euh, rapide, peut-être docteur. Est-ce qu'on peut faire un simple renouvellement d'ordonnance euh, en, en, en téléconsultation et est-ce qu'on peut se faire délivrer un arrêt maladie?
3: Alors, un renouvellement d'annonce, oui. Ça concerne aujourd'hui un peu moins de 5% de nos téléconsultations. Donc, les patients viennent parce qu'ils n'ont plus de médecins traitants et ont besoin d'avoir une continuité dans leur traitement. Donc, ils viennent chez nous et on renouvelle à juste mesure, on va dire, le traitement. Et concernant les arrêts maladie, euh, c'est une, on va dire, une tolérance euh, Aujourd'hui, théoriquement, nous n'avons pas le droit de faire des arrêts maladie euh, à, à, à distance, toutefois... On, lorsque le patient est vraiment très très malade, euh, nous le faisons et nous le faisons de façon très stricte. C'est-à-dire que c'est borné au maximum à 4 jours, ouvrables et ce n'est pas renouvelable. Donc c'est très très limité et ça concerne un peu moins même pas 1% de nos téléconsultations. Hein. C'est largement moins d'1% 1 de nos téléconsultations.
1: Merci pour toutes ces explications et ces réponses euh, apportées à nos auditeurs. Euh, Laurent Golstein, je rappelle que vous êtes le directeur médical chez Tessane, c'est l'un des leaders des, des cabines de téléconsultation en France. Euh, il y en a quelques-unes déjà dans le département, il y en a d'autres, euh, elles s'installent de plus en plus dans les EHPAD, dans les pharmacies, euh, dans des centres euh, médicaux, pas loin. Euh, vous êtes aussi médecin gastro-entérologue de profession. Merci d'avoir été notre invité pour euh, ce rendez-vous, il faut qu'on en parle, et sur la téléconsultation. Je vous remercie, belle journée à tous. Au belle au journée.